1: 今天的上海天气晴朗，你那里呢？今天想跟你分享的文章是来自作者爱飞的《为什么我们拥有的多了，快乐却变少了》。这篇文章很长，但是内容非常优质，希望你能耐心听完，说不定就会获得更多快乐哦。我的微信公众号“听南方”也会发布节目文稿，欢迎你的关注。好了，开始我们今天的节目吧。为什么我们拥有的多了，快乐却变少了？作者：爱飞。为什么我们拥有的多了，快乐却变少了？因为我们将自己的人生过成了有限游戏的人生。什么是有限游戏？根据哲学家、宗教研究学者詹姆斯·卡斯的定义，有限游戏是那种以取胜为目的、不断在边界内玩的游戏。比如，社会就是一个有限游戏，社会发展的目的是为了获得头衔、攫取权利。战争也是一个有限游戏，战争的目的是为了掠夺更多资源、获得更多权利。那什么是有限游戏的人生呢？有限游戏的人生是指以取胜、比周围人更好为目标的，一直都活在社会主流价值观边界之内的人生。这样一种人生，恰是我们中绝大多数人正在过的人生。在我们什么都不懂的时候，就被父母和老师放入了一个名为……好好学习，努力考第一的有限游戏里，每一次游戏都有排名，都有赢家。后来游戏日益严肃，从小升初、初升高到高考，每一次游戏都让我们和父母如临大敌。于是，在这样一轮轮日益严肃的有限游戏里。我们终于忘记了自己对这个广袤世界的好奇与探索之心，最后彻底迷失在了对游戏输赢的角逐之中。上大学后，我们忽然有时间读书、玩耍、谈恋爱了。然而，在大三时，却再次发现，大学之外还有一个更加严肃的名叫“看谁能找到好工作”的有限游戏正在等着我们。于是幡然醒悟，立刻投身于考研、考 GRE、为笔试、面试做准备的浪潮中。最后，我们总算是找到了一份看起来还算不错的工作。可是，还没等我们喘口气，就开始了又一轮的有限游戏。这个游戏的名字就叫“看谁升职早，看谁赚得多，看谁房子住的大，看谁老婆更漂亮”。看谁孩子更聪明，于是我们就再也没有从有限游戏中退出。在我们刚开始玩游戏的时候，时间还很充裕。那时我们拥有梦想，拥有对未来的期待，以及生命的无限可能性。然而，随着时光流逝，或是被主流价值观裹挟着，或是主动的。我们投入到一次又一次的有限游戏之中，将自己曾经拥有的无限可能性变成了唯一的路。选择变得越来越重要，也越来越艰难。我们常有一步不慎、满盘皆输的危机感。年轻时，我们能轻易便做出谈恋爱、换工作以及出国读书的决定；然而，随着年龄日增，做出每个决定的机会成本都在与日俱增，我们认定绝不能继续任性，而应该去过应该什么什么样的生活。于是，在离生命终点依然很远的时候，我们中的大部分人都已决定了自己的最终结局。在这个过程中，我们把人生过成了一模一样，我们也慢慢活成了同样一种人。那就是以取胜或以比周围人更好为目标的，永远处在社会主流价值观边界之内的人。于是，我们就在非常难赢但绝不能输的一个有限游戏里不断轮回，而这也是为什么我们拥有的东西越来越多，但得到的快乐却越来越少。我们早已将自己的人生限定在了一个狭小的方框里。在这个方框里，就算我们常常挣扎，时而突围，但终究无法一跃而出，获得自由。可是，这又是谁的选择呢？还不是我们自己。如果想从人生限定的方框中一跃而出，我们又该怎样过一生？答案是：用无限游戏的方式过一生。有限游戏的人生与无限游戏的人生的最大区别是什么？有限游戏以取胜为目的，无限游戏以延续游戏为目的。有限与无限的本质是有无边界。有限游戏的参与者为了取胜，在有限的时间里自愿给自己设定了很多个边界，主动放弃了自己的一部分自由。而无限游戏的参与者则将时间拉长到一生，他们不以输赢为目的，而是主动延续着各种无限游戏，以达成根本自由的状态。有限游戏的关键在于参与者对这些规则的认同，使得这些规则最终生效。规则是什么？就是主流价值观。游戏是严肃的，无限游戏是玩乐的。无限游戏的参与者在所有故事中都不是严肃的演员，而是愉悦的诗人。如果想用无限游戏的方式过一生，就得做到以下三点：消除时空边界，消除角色边界，以及修改规则。如果能以整个一生作为玩游戏的时间限制，而不是将其限制在一月、一年之中。或是限制在必须要在三十岁、三十五岁达成，又或是限制在我只是大专毕业，所以只能怎样怎样；我是一个女生，所以应该怎样怎样；我必须要证明我自己，我必须要赢的信念之中，你会发现人生能做的事以及能够成就的东西非常多。如果我们真能做到扩展边界、探索边界，人生就会变得非常不同。正如《有限的与无限的游戏》的作者詹姆斯·卡斯所说：“有限游戏是有剧本的，而无限游戏是传奇性的。因为人出生本就是一种创新，具有传奇的性质。如果我们想要续写这种传奇，就应该活出自己。”挖掘自己的宝藏，成为自己的天才。这时，我们的心态是开放的，不再执着于输赢，也不再局限于各种边界，而是期待被惊讶或者说惊奇所改变。最终，实践一种宏大的人生观。如果能够拥有并实践宏大的人生观，那人生还有什么难解之题呢？这就是无限游戏的人生，唯有它才能让我们收获到终极的自由。我们该如何开始？首先，我们要明白，有限游戏的所有限制都是自我限制，是我们为了玩某种有限游戏，在某种程度上屏蔽了自己的自由。所以，开始的源头就是破除自我设限。其次，为了摆脱早已习惯的有限游戏，我们不但要将有限游戏转化成无限游戏，也要为自己主动设计一些无限游戏。最后，我们要将这些无限游戏真正付诸实践，收获一份宏大的人生观。下面就是我设计的五个人生的无限游戏，欢迎大家继续补充。无限游戏。一，对知识的探索。罗素曾说：“三种激情，单纯而极其热烈，支配着我的人生，那就是对于爱情的渴望，对于知识的追求，以及对于人类苦难痛彻肺腑的怜悯。”总的来说，知识可以分为两类，一类来自于书本，一类来自于实践。前者依赖于读万卷书，而后者则依赖于行千里路，以及阅人无数。二者密不可分，都很重要。在知识的海洋里遨游，学的越多，就越会发现知识没有边界。无论多么努力，用一生时间去追求知识，也依旧不够。但这个过程却是无比享受。令人难以舍弃，在对知识的探索中，我们会在不知不觉间变得谦逊，因为我们知道一山还有一山高。我们也会变得越来越广博，因为学习不同领域的知识，就能拥有完全不同的视角。于是，我们变得不再想做有限游戏，争夺第一，终日比较。我们只想比过去的自己。更加渊博，更加丰盈。无限游戏二，对智慧的追求。智慧与知识并不相同。古希腊谚语说：“从你所经历的一切中获得理解，这种理解就是所谓的智慧。”那么，智慧到底是种什么样的理解呢？他是将智力、知识、经验和判断等综合起来，并以某种方式形成融会贯通的理解。换句话说，一个人把所经历的一切融会贯通，并形成自己的体验和见解，就是智慧。相比知识，智慧才是更难修的，因为没了阅历、思考与实践。我们得到的永远都不过是些零散的知识与方法论。当面临重大问题与抉择时，你会发现他们不堪一击。很多年前，我写过一篇文章，名为《成为快乐的猪还是痛苦的苏格拉底》。文中论述了为什么明知痛苦，却依然想要获得智慧的原因。其实从那时起。我就清楚的知道，在通往智慧的路上，迷茫与痛苦不可避免。然而，与无知的快乐相比，我宁选前者。有一张图是这样的：知识分为四个层级，智慧在第一层，知识在第二层，信息在第三层，数据在最底层。从最底层的数据到最上层的智慧层。需要阅历、思考与实践的融会贯通，才能通达。这无疑就是一种无限游戏。无限游戏三，对美的向往。为什么对美的向往也是一种无限游戏呢？因为美无处不在，而对美的追求则永无止境。艺术之美是一种来自灵魂深处的站立，是自由自在的生命表达，是永不停歇的解放和突破；而自然之美，则是艺术之美生生不息的源泉，是生动鲜活的生命与力量。每当我站在国外博物馆和美术馆里，看着米开朗基罗的雕塑、波提切利的画。或者是不远千里去看一场中国书画的特展，看赵孟頫的字，黄公望的画，都会无比真实的感受到来自于灵魂深处的站立。现在每一年我都会花不少时间去各地看展，在这些展览中，我与那些大师进行一次次的灵魂交流，感受他们对美的执着，对生命的热爱。或者是对名利的淡薄，对生命的关照。这样的交流与体会，深深的影响了我的生命，让它发生了质的改变，让我对美更加热爱，对生命也有了更加深入、更加生动的体悟。所以，我会在春天到来之时，以春至为题，为自己插一束独属于春天的花。夏季，我会以和风为题，给自己做一份有着人文气息与宁静意境的甜品。而这样一种向往与追求，是真正永无止境的。无限游戏四，对自我的觉知与探索。克里希纳穆提在《一生的学习》这本书里写道：“无知的人并不是没有学问的人。”而是不明了自己的人，了解是由自我认识而来，而自我认识乃是一个人明白他的整个心理。因此，教育或者说学习的真正意义是自我了解。所以，人的终极目标是寻求对自我的了解。除自我觉知外，还要自我探索，因为我不是固定不变的。我的潜力与能量远远比我们现在所见的要更广、更深远。在多年探索以及持续学习之后，我发现了认识自己的两种方法：一是向内的自我觉知，二是向外的不断尝试与探索。意思是说，要通过一件件真实经历的事，一次次向外的尝试与探索，一次次的情绪反应。从不同的维度去进行自我觉知，逐步画出我的模样，了解到真实且多面的自己。向内的自我觉知与向外的不断尝试和探索，这两种方法绝非孤立存在，相反，他们必须合二为一。如果没有前者，后者的尝试与探索就只能成为一种经历，而无法沉淀为思考。以及对自己的认识，如果缺了后者，前者就会变成无米之炊和无水之源。我们认识的自我既是一个，却又不是一个，因为这里一共有两个自我：一个是现在的自我，一个是可能的自我。现在的自我说的是我是谁，而可能的自我说的则是未来的我。可能成为何种模样？不论是前者还是后者，都值得我们用一生去探索。无限游戏五，对他人的帮助。泛若不系之舟的作者傅真曾去印度的垂死之家做义工，他在书中写了一些真实故事。一位在美国读书的香港女士，先后来过七次加尔各答做义工。连大学都特地辅修了印地语。大学毕业后，他终于再次回到此地常住，为一家 NGO 非盈利组织工作，在当地小学教书。他周一到周六都要上班，却连唯一的休息日也不闲着。每个星期天都来垂死之家服务。他说：“来这儿工作比在家休息更令我开心。”他说得很对。在帮助别人的时候，我们能感受到流动在我们与他人之间的能量，这种能量是如此的温暖美好，既能消除他们的疼痛，也能化解我们的不安。平时我也给来访者提供一对一的教练辅导，在这个过程中，来访者会感到被赋能。当我感觉到来访者状态逐步变好的时候，我也会被赋能。这种感觉真的很好。在这个世界上，有太多人需要帮助了，包括精神的和物质的、身体的和心灵的。确切一点说，应该是在这个世界上，没有人不需要帮助。所以，帮助别人绝对是一件可以用一生去做的事。在人生的漫漫长途中。最令人畏惧的道路是通往自己内心的道路，但它也是最值得走一回的道路。最艰难的游戏是无限游戏，但它也是最值得一过的人生。
0: The I know this feeling from long ago. I wondered was it gone, but now I know. So when she calls, don't sin.
1: 好了，亲爱的朋友们，听了刚才的节目，你的感受是怎样呢？收获很多的路，都不是一帆风顺的，都是难走的路。可越是这难走的路，越会给你的人生带来很多的惊喜，也有可能是惊吓。我不知道你有没有过这种感觉：你的生活在一定时间段相对富足，就会在某段时间。失去目标感。如果我们可以多选择一些无限的游戏来做，那么我们的人生也会增加宽度和高度。希望你的每一个选择，不是因为路好走，而是因为那是值得你走一回的路。在这里特别感谢作者爱飞的播音授权。作者爱飞，深度思考者，全球认证优势教练，个人成长教练。前五百强外企大中华区市场部负责人，他的微信公众号是“爱妃的理想”，夯实思维跃迁与自我认知两大基石，成为真实且闪闪发光的自己。如果你喜欢他的文字，可以关注他的微信公众号“爱妃的理想”。快节奏慢生活是在每周二、周五、周日的晚上更新。如果你喜欢我的节目。喜欢我的声音，欢迎你点击订阅我的专辑，第一时间收听温暖。好了，今天的节目就到这里，我们下期再会。祝你晚安，今夜好梦，拜拜。